0: Directo desde Innovaciones Acústicas, el Templo del Sonido. Historias, ideas, buena compañía, con su amigo Diego Kendo Sánchez. Si me preguntan cuál es el instrumento del diablo, creo que no sería una flauta dulce, no creo que sea una marimba, no me suena que sea una armónica. Para mí es el violín. La tradición dice que el instrumento del diablo es una trompeta. Pero yo insisto, no porque yo sea violinista, o algún día lo fui, sino porque creo que es tan endemoniadamente difícil tocar violín, que el único homenaje que se puede hacer a este instrumento es decir o definirlo como el instrumento del diablo. Una noche un joven de 21-22 años que estaba enclaustrado por obligación alguna trampa habrá hecho porque además era violinista dejó la puerta entreabierta mientras dormía por ese espacio entre el marco y la puerta entró una sombra que le despertó le despertó en sus sueños y era nada más y nada menos que el diablo. Pueden llamarle Lucifer, Mefistófeles, digamos Lucifer o el diablo. Acordemos esos nombres. Y aunque venía de caer en desgracia por su soberbia, es decir, el diablo no es humilde y el pecado favorito del diablo se dice que es la soberbia, la vanidad, le dice a este muchacho que dormía plácidamente que quería ser su sirviente y que a cambio le tocaría la más bella melodía en el violín. Tartini, el joven recostado en su cama, ve que el diablo se siente en el filo y le pide su violín. Giuseppe, el joven Giuseppe, le entrega su violín. Hay que recordar que era un violín barroco. El violín barroco Guarda muchas diferencias con el violín actual, el moderno. Era un instrumento, su caja era exactamente la misma al violín que conocemos ahora, pero su tastiera era más corta, por un lado. Lo que acortaba su voz, un violín moderno, tiene notas más agudas y es más endiablado aún. Por aquel entonces, los engranajes, los tornillos... No eran del todo conocidos. El tornillo, de hecho, aún estaba por ser descubierto o inventado. Eso es más preciso. Por lo que el arco, que esto es interesante, el arco del violín era un arco. ¿Por qué el arco de un violín es un arco? Porque, aunque en la en las noches de la historia, en las brumas de, la, de los orígenes de la música y de este instrumento, se pierde eh, eso, sus orígenes, su razón de ser. Se cree que viene del arco y la flecha. El arco es un arco y la flecha en algún momento se convirtió en lo que ahora es un arco de violín. Algún cazador tensó la cuerda y oyó que quedaba eh, descubrió que quedaba vibrando y que podía ser agradable amplificar ya que estamos en innovaciones acústicas amplificar el buen sonido con una buena caja porque el sonido ocupa espacio necesitamos espacio para que el sonido eh, expulse el aire en los parlantes se necesita una caja entonces seguramente esto puede ser muy impreciso, pero seguramente puso un mate, y eso me recuerda al Berimbao, el instrumento eh, famoso eh, por, uh, por sus orígenes aparentemente en el Brasil, pero esto es, va mucho más allá de, de una zona geográfica, uh, logra este mate amplificar la vibración de la cuerda y alguien dice, tal vez aumentamos otra cuerda, hasta que finalmente quedaron en cuatro cuerdas los instrumentos de la familia de las violas. Violín, viola, cello y contrabajo. Entonces, el violín barroco era un instrumento muy arcaico. De hecho, sigue siendo muy arcaico. El arco era, era un arco, pero como no tenía tornillo, el violinista... Tensaba y aflojaba las crines, porque además son cerdas de caballo las que articulan el sonido por fricción en el violín. Actualmente un contrabajista, un chelista, un violista, un violinista, tensa la nuez y tensa las, las cerdas del arco con, con un tornillo. Pero ya que en el barroco esta, este mecanismo aún no se conocía, el violinista... Con el pulgar, tensaba y aflojaba las crines, lo que le permitía al violín barroco con mayor facilidad, porque aún es posible, tocar acordes y tocar de otra manera. Tenía, otra, otra, tenía otras posibilidades el violín. Otra característica hasta entrado el siglo XX prácticamente, las cuerdas eran de tripa. Podía ser tripa de gato tripa de carnero, lo que le daba otra sonoridad, una sonoridad más orgánica, menos metálica. No existía el entorchado en las cuerdas. Y además de una cosa que le gustaría mucho a los, a los violinistas actualmente, eran cuerdas que podían durar toda la vida o por lo menos mucho tiempo. Actualmente un violinista profesional cambia de cuerdas eh, en poco tiempo, no sé, semanas y en la medida en que busca cuerdas de alta, de, de alta definición, son cuerdas juegos de cuerdas bastante caros. Las cuerdas del violín de aquella época eran de tripa. Esto en general define al violín barroco, que por lo tanto era un, un, un instrumento que reaccionaba de otra forma. Por ahí escuché que mis amigos de por aquí tienen afición a las carreras, a los autos. Tiene otro torque el violín barroco, el violín contemporáneo reacciona mucho más rápido, más, más precisión, más brillo. Bueno, esto es muy personal. Seguramente alguien que esté, esté escuchando este podcast dirá, bueno, bla, bla, bla. Pueden encontrarse muchas diferencias. En ese, en ese contexto, Tartini le entrega al diablo, que le dice, yo seré tu sirviente. Tartini dice, en su sueño, pero si el diablo nunca tocó el violín. Veamos, me parece bien, me parece buena la apuesta, te doy mi violín y serás mi sirviente. Y el diablo, porque el diablo es del diablo, y además sabe más por viejo que por diablo, interpretó unos pasajes musicales reveladores, únicos, que marcó con fuego la creatividad de compositor de Tartini, que le propuso el desafío de llegar a tocar algo tan complejo, melódico, expresivo, siendo como era él uno de los grandes violinistas, eh, o es de los grandes violinistas de la historia, quien posteriormente le superaría sería Paganini, imagínense, 200 años después, poco menos, un poco más. Queda deslumbrado por la inteligencia, por la bravura, por el brío del de diablo tocando el violín y además improvisando, es decir, componiendo sobre la marcha. Yo tengo una hipótesis y es que Bach es el primer, el primer jazzman, jazzman de la historia por su gran capacidad de improvisación, por uh, esta fuerza creativa que le lleva a realizar fugas y expresiones musicales complejísimas basadas en la improvisación, mientras que para mí Antonio Vivaldi es el primer rockero. Antonio Vivaldi ten, era pelirrojo, tenía una melena larga, era cura, pero no ejercía de cura, viajaba con groupies, es el padre de las groupies, para quien no sepa lo que son las groupies, son las chicas que se alborotan con la música, supongo que ahora son chicas, chicos y chiques, en los groupies, y eh, no daba misa porque decía que, como era asmático, podría interrumpir la misa con un ataque de tos, de asfixia, de esa asfixia asmática. De hecho, alguna vez le sucedió eso y el Vaticano estuvo a punto de excomulgarlo y mandarlo a la, a la hoguera, mandar a, al pobre Vivaldi a la hoguera. Él era un virtuoso, era un gran seductor. Eh, ya contaremos en otro capítulo las, el origen de la palabra conservatorio, que son los famosos hospedales italianos en los que se refugiaban las huérfanas, las hijas de padre desconocido de la nobleza, que llegaban a los hospedales para conservar su virginidad, conservar conservatorio. ¿Y dónde entra? el tema de la música, y es que las orquestas barrocas eran integradas por huérfanas que se formaban en los hospedales, en los conservatorios, de los cuales en el hospital de la Pieta, Vivaldi era el maestro, era el dios, era, no sé qué, qué será, el Jimmy Page, el eh, Hendrix, o algo más actual, Steve Vai. Del violín. Y como era asmático, pobrecito, viajaba en su carromato acompañado de tres huerfanitas que le atendían su tan frecuente tos. Así que para mí, Vivaldi es el primer roquero. es contemporáneo era otro virtuoso. Lo que. lo que no. lo que no le quita ningún mérito que haya sido un violín. Eh, más limitado, al contrario. Sin embargo, está la impresión de Tartini, que se ve obligado a despertarse, se despierta él, se ve obligado a despertar, se ve obligado a despertar, eso es correcto, para desesperadamente copiar lo que le había dictado el diablo. Y si bien dejó una de las grandes partituras para el violín, la sonata, el trino del diablo, no logró acercarse a lo que había escuchado tocar al diablo. Fue su más grande frustración, su obsesión. Dejó el trino del diablo, que es una de las obras más celebradas de la partitura, de la literatura escrita para, para el violín. Es una sonata. La sonata es una composición generalmente desarrollada en cuatro movimientos para un solo instrumento. Generalmente, en el caso del trino del diablo, tiene un bajo continuo. Y sigue siendo célebre por lo maravillosa, la, la maravillosa música que lleva dentro, por su complejidad. Pero creo yo, que en la tragedia del diablo, por, de Lucifer, de Luzbel por su soberbia, al final, el movimiento final, narra lo desgarrador que fue para Luzbel convertirse en Lucifer, dejar de ser el ángel favorito de Dios y convertirse en una sombra que según cuenta la leyenda nos hace caer en la tentación. Y nos estimula para pecar y cometer ese pecado favorito de él que es la vanidad. Lo que creo yo es que Tartini era un gran eh, un, un gran marketinero. Yo creo que sabía de marketing, lo que después retomaría Paganini más adelante. Y se inventó que soñó que el diablo se sentó y le dictó y eh, quiso reproducir esto y nunca pudo. Eh, como una reflexión personal, una mmm, reflexión mía. Creo que Tartini también pecó de vanidoso, porque lo que escribió dijo, esto me lo dictó el diablo. Dirección Creativa, Diego Kendo Sánchez. Producción Ejecutiva, Innovaciones Acústicas, Cámaras y Edición. Cuoca.